0: الحلقات الماضيه تناولنا عدد من الاضطرابات المهمه ما بين تفسيرها وفقا لعلم النفس وما بين علاجها سلوكيا وفهم طرق التعامل معها اجتماعيا. واليوم راح نتناول اثنين من اهم هذه الاضطرابات واكثرها شيوعا في العالم الاكتئاب والقلق. للاكتئاب والقلق اعراض كثيره ممكن تساعدنا على التاكد من اصابتنا او اصابه المحيطين بنا بهذه الاضطرابات، فايش المفروض نعمل بعد معرفه الحاله؟ وكيف المفروض نتعامل مع الوضع؟ اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست عين العقل معي انا ميساء العمودي. وظيفتي لهذا الشهر هي المدربة للعلاقات الأسرية آية فاروق اللي راح أبحث معها في حلقة اليوم عن اثنين من أشهر الحالات المرضية في يوم من هذا وهما الاكتئاب والقلق أهلاً وسهلاً فيك سيدة آية وحقيقة الله فينا شر الاكتئاب والقلق
1: آمين يا رب أهلاً وسهلاً بكي ميساء اتشرفت بيكي كثير جداً وطبعاً الموضوع مهم جداً جداً
0: جداً طبعا أه خليني أسألك بصراحة سؤال شخصي جد تعرّضت لأحد من هذول الحالتين أه لا الحمد لله تلنا
1: ولأ بس كان ممكن نتكلم عن لو حاجة شخصية قوي فإحنا أنا تعرضت للاكتئاب ما بعد الولادة أه لمدة 40 يوم وتابعت مع الدكتور بتاعي والحمد لله اتحسنت لما قررت وعرفت أن أنا فعلا عندي مشكلة وقررت ان انا اواجهها واحلها وده كان
0: اهم حاجه بالنسبه لي
1: بس مم. الحمد لله تعافيت
0: مم. انا اعتقد اني تعرضت للاكتئاب السنه اللي فاتت وكان كثير شرس و... والثيرابيست حقتي يعني الاخصائيه النفسيه هي يعني قالت لي هذا الكلام قالت لي انه كنت انا في حاله اكتئاب امر بس الحمد لله الحمد لله إنه قدرت اطلع من هذاك ال... الحفره السوداء اللي الواحد يشوفها خلينا في البدايه نتعرف على الفرق بين حاله الحزن والاكتئاب يعني انا لما احييت تكلمت قلت الاخصائيه هي اللي لانه في ناس كثير تعتقد انه مرحله الحزن الكبيره والحزن حتى مصنف على انه حاله يعني نفسيه قد ما هو خطير او هو مؤثر فعلا في ناس كثير تتعامل مع على انه اكتئاب و... كلامك صحيح ولما يروحوا على الاخصائي يقولوا لهم لا يعني انت ما وصلت لمرحله اكتئاب، فكيف نميز اذا كنا فعلا بلغنا حد الاكتئاب او هو مجرد حاله من الحزن العميق حتى وان كانت حاله ما هي سهله؟
1: الحزن نقدر نصنفه على انه احساس مؤقت عابر بيعتمد على موقف احنا عايشينه في الحاضر يعني انا دلوقتي مثال انا عندي موقف حالا حصل انه عربيتي او سيارتي اتخبط تمام فانا حزينة ده نوع من انواع الحزن المؤقت او الحزن بيتصنف طبعا للموقف اللي انا فيه بيزول بزوال السبب بمعنى ان بمجرد ما سيارتي بتتصلح بكون انا مش حزينة برجع لي عادي اليومية او بكون كويسة اما لو اتكلمنا عن الاكتئاب فالاكتئاب مرض خطير مرض ليه درجات كتير جدا يعني الاكتئاب مش كله نوع واحد في منه انواع وكمان درجات تمام بيؤدي الى تغيير تفكير ومشاعر وسلوك البني ادم بيحس ان هو اتغير فبالتالي المعايير اللي نقدر نشتغل عليها انا هستند للتصنيف الدولي للامراض الاي سي المعتمد من منظمه الصحه العالميه عشان نقول اهم اربع اعراض ودول اللي انا اقدر اشتغل عليهم او اتاكد ان البني ادم اللي قدامي او انا ممكن ابحث الاعراض دي مع نفسي لو لقيت الاربعه دول موجودين منهم اقدر اقول انه انا وصلت الى حد الاكتئاب وليس حاله الحزن منها مثلا تغيير واضح في الشهيه لمده شهر بحس إن شهيتي قلت أو زادت جداً أوكي. الأنشطة الحياتية أو اليومية اللي كنت بقوم بيها كتير أو اللي بتحسسني بالسعادة ما بقاش عندي أي طاقة للقيام بيها لمدة شهر أو أكتر كمان آم يا إما بنتعرض للأرق يا إما بنتعرض لإفراط كبير جداً في النوم فبنام ساعات طويلة جداً وبقوم من النوم برضو عندي إحساس استل بالخمول. شعور مبالغ فيه بقى ما بين حاجتين مختلفتين تماماً يعني إما بحس أني عندي إحساس كبير جداً بالذنب ناحية نفسي أو ناحية المجتمع أو بحس أن أنا شخص دون قيمة تماما دول أكتر أربع حاجات أو أكتر أربع أعراض أقدر أنا أقيم أنه أنا عندي فعلا وصلت لحد الإكتئاب وأنا اي نيد أو دكتور نفسي أو أقدر أقول أنه لا أنا ما عنديش الأعراض دي فأنا الحمد لله أنا بس محتاج أنا في حالة حزن فأقدر بزوال السبب أو بتغيير المكان أو بتغيير الحالة اللي أنا فيها أقدر أعود لحياتي
0: اليومية بشكل طبيعي طيب اذا تكلمنا عن التشخيص المختصر للاكتئاب، كيف بيتشخص؟
1: التشخيص المختصر للاكتئاب او نقدر نقول الاسباب المؤديه ليه يعني، اوكي؟ نعم في رايي الخاص، خليني اتكلم عن رايي الخاص انا واللي قريته في كتب كتير وراجعناه كتير جدا في مجموعه كورسز كبيره جدا بتقول انه ما فيش تشخيص دقيق يا استاذه ميساء في الموضوع دوت، يعني ما فيش اي تشخيص دقيق اقدر اقول ان هو بيوصل للاكتئاب بس طبعا لأنماط الشخصيات والظروف المحيطة به نقدر نقول ان في منظمة الصحة العالمية حطت بعض او اعتمدت بعض من الاسباب تمام زي مثلا فقدان شخص عزيز عليا في وقت ما ممكن يوصل للاكتئاب انفصال في الحياة الشخصية بطاله البطاله او نوع خلينا نقول عدم القيمه او ما فيش شغل او مش قادر انجز حاجه في حياتي ممكن يوصلني للاكتئاب وحاجه مهمه جدا ناس كتير ما بتلتفتش ليها التربيه الخاطئه او الكالتشر او طريقه تعاملي مع الاولاد او مع الاطفال في سن صغير ممكن يصيبهم بعد كده في المستقبل بالاكتئاب. وخليني اقول ان في امراض كمان بدنيه ممكن توصلنا للاكتئاب يعني الفيزيكال ديسيز ممكن توصلنا للاكتئاب زي الانيميا زي أمراض القلب زي نقص بعض الفيتامينز عشان كده لما لنا حد كلاينت عنده مشكلة أو بيقول أنا بعاني من الاكتئاب الأول المفروض أن أنا بخضعه لبعض التحاليل الطبية لأنه ممكن جداً مع زيادة أو أخذ أو زيادة معدل الفيتامينات في جسمه أو في الدم ممكن يبتدي يعود لنشاطاته الحياتية وما يكونش الموضوع ليه علاقة بأسباب نفسية ممكن يكون ليه علاقة بأسباب جسدية
0: ما مهم نعرف كيف بيبدا، كيف نعرف انه احنا فعلا الان بدا معنا حاله اكتئاب، مرينا بهذه الاشياء اللي ذكرتيها سواء طلاق او موت احد عزيز الى اخره، كيف نبدا نعرف انه احنا قاعدين ندخل على اكتئاب ولازم نروح للطبيب ونشخص الحاله ونتاكد انه احنا سليمين وماشيين في الطريق الصح. لاحظي معايا
1: كده انه في ناس كتير ما بتتقبلش فكره انه انا عندي اكتئاب، انا تمام، انا كويس، انا ما عنديش حاجه. كتير جدا بلاقي ناس بيبقوا إحنا كمان في حياتنا بنلاحظ ناس بعد تروما معينة أو عندهم صدمة معينة زي اللي قلنا عليها بيرفضوا فكرة إن هم تعبانين أو إن هم محتاجين علاج طيب بيحس بإيه؟ زي ما قلت قبل كده أعراض الاكتئاب لازم تستمر المدة طويلة أكتر من أسبوعين أو ثلاثة وبالتالي لما الاقي بني آدم بيتغير سلوكه أو بيتغير آه طريقة آه آه تفاعله اليومية نظرا لبعض النشاطات اللي بيقوم بيها مش قادر يروح الشغل آه وفي نفس الوقت شايف إنه اتس اوكي أنا أنا تمام أنا هروح طيب اوكي يلا نروح لا مش بيروح آه مبالغ إحساس إنه أنا المسؤول عن الأزمة اللي حصلت دلوقتي يعني إحساس الجيلتي أو الإحساس بالذنب هنا أقدر أقول إن البني آدم ده عنده اكتئاب أو أقدر أقول إنه البني آدم ده مش مصاب بحزن عادي أو طبيعي نظراً لسبب معين حيزول بزواله لأ البني آدم ده عنده مشكلة كبيرة لازم يروح للايف كوتش أو ثيرابيست يبتدي يشتغل معاه زي ما حضرتك ذكرتي في الأول أنت عرفتي إن أنت عندك اكتئاب لما رحتي أو زورتي ثيرابيست قالت لك إنه أنت كنت بتعاني من الاكتئاب نظراً لأنه في مجموعة أعراض هي قاست عليها بس هل ده نقدر نقوله في حالة إنه الموضوع ده استمر يوم أو اتنين أو تلاتة ده نقدر نسميه بقى حزن ممكن نسميه أيام الإنسان بيحس فيها بكسل أو قلة نشاط لكن غير كده لا، طيب انا لجات كمان للتحاليل الطبيه وطلعت سليم معافى من التحاليل الطبيه، معدل الفيتامينز في جسمي كويس، كله تمام، لا يبقى انا بعاني من الاكتئاب نظرا لاسباب نفسيه زي اللي اتفقنا عليها او نظرا ان انا عندي تروما معينه ماليش مالهاش علاقه بالفيزيكال ديزيز. في رايي الشخصي هو فكره انك تشخص نفسك دي اصلا حاجة كبيرة جدا يا استاذة ميسي، فكرة إنه أنا اكتشف إن أنا فعلا عندي مشكلة أي نيد إنه أنا أشتغل عليها أو أحلها ده 50% من الحل.
0: طبعاً إذا الواحد عرف مشكلته بنفسه يعني أو اقتنع دماغه اقتنع إنه هو عنده دي المشكلة طبعاً هيعرف كيف يتصرف وهيساعد نفسه في أشياء كتير صحيح مظبوط ومتهيألي إنتي عملتي كده لما ابتديتي تروحي
1: للثيربست آه بتاعتك تمام؟ إنتي كده حليتي 50% من
0: المشكلة. <تصفيق> هو الصراحه انا ما كنت عارفه انه اكتئاب كنت عارفه انه انا عندي حاله غريبه ما صرت نفس الشخص وما كنت عارفه ابدا اشخص الحاله ولا توقعت ابدا انه اكتئاب ولما رحت ثيرابيست قالت لي انت قاعده تمر في مرحله اكتئاب ونقدر نحلها بكذا كذا وبدانا نتفاهم والحمد لله ما وصلت لمرحله الادويه يعني انا كثير حريصه انه احاول احل الامور بدون ادويه الا اذا كان شيء مره حاولت كذا مره وما زبط بعدين بروح للادويه من صديقات من, من أشخاص من حولي يقول لك رجع للإكتئاب هو بيروح وبيجي أو هل اللي بيجي مرة لازم ينتبه أكثر من غيره إيش الحكاية؟ ليش بيرجع يقوله رجع للإكتئاب صحيح
1: الإكتئاب مرض زي أي مرض يعني هو نوع من الأمراض ممكن يحصل لي فيه انتكاسات يعني ممكن أن تكسل مرة تانية آه ما نقدرش نقول أن في زيادة معدل في فكرة أنه البني آدم عشان حصل له قبل كده هو معرض بس هو ما نقدرش نقول معرض أكتر هو معرض زي وزي البني آدم العادي اللي ما حصلوش قبل كده بالعكس يعني الموضوع نسبي جدا ما فيش حاجة بتقول أن ده معرض أكتر الفكرة كلها أنه البني آدم اللي بيتعامل أو بيتعرض للاكتئاب وبيتعالج منه بيكون عارف أو مستوضح أكتر بالعكس بيكون طريق تعامله مع الاكتئاب في المرة الثانية أو الثالثة لما بيجيله تاني بيكون أسرع في تشخيصه أو بيبقى فاهم هو الخطوات اللي مشي عليها ونفعت أو كانت فعلا في أن هو يقدر يتعدى المرحلة دي أكتر من البني آدم اللي ما عندوش أي خبرة أو وعي عن الاكتئاب وده بنحاول نعمله كتير جدا سواء بقى زي ما حضرتك ذاتي بنسجل في بودكاست زي ما بنعمل awareness فيديوز عن الموضوع انه الناس ازاي تلاحظ ان هي ممكن يكون في تغيير في السلوك والتغيير ده هو نوع من انواع الاكتئاب محتاج تروح لثرابست او لايف كوتش عشان تبتدي تعرف انت فين او وصلت فين من الاكتئاب. فمع مع انه هو بيرجع لازم الاول اتحلى بحاجه اسمها الاكسبتنس او التقبل انه زيه زي الانفلونزا زيه زي وزي اي مرض فيزيكال ممكن يجيني مره ثانيه وابتدي اعرف فعلا او يبقى عندي وعي كافي من المره الاولانيه او يبقى عندي وعي كافي اوريدي حتى لو ما جاليش قبل كده ازاي اقدر اتعامل معاه؟ فهو لو السؤال بيقول هل في انتكاسات؟ أو في انتكاسات زيه زي وزي اي مرض طبيعي.
0: خلينا ننتقل الان للقلق. كمان القلق من الاشياء الكتير تزعج الناس و ودايما انا اقول يعني من الاشياء اللي سمعتها من الثيربست انه كيف بيقولوا الفرق بين الاكتئاب والقلق انه الاكتئاب هو بيخلينا نفكر في الماضي كثير بس القلق بيخلينا نفكر في المستقبل اكثر وبيقلقنا بشكل يعني عن المستقبل اللي احنا ما احنا عارفينه المجهول كيف نميز بين القلق والخجل لانه هناك كنا نتكلم عن الحزن والاكتئاب الان عندنا قلق وخجل
1: آه، طيب خليني أستعين بتعبير آه، آه، من أحسن التعبيرات اللي ممكن يوضح لنا الفرق ده ما بين القلق والخجل من آه، كتاب دكتور بسام البطحي في مستشارك النفسي من الأوهام للطمأنينة كان بيتكلم في النقطة دي بيقول إن الخجل والقلق إن الخجل بيزول أعراضه مع المخلطة أو التعرف على الناس أكتر تمام؟ اما القلق او خلينا نتكلم عن السوشيال انزايتي او القلق الاجتماعي ده بيزداد جدا جدا مع المخالط بمعنى خلينا نفرق اكتر او نستفيض في النقطه دي انه الخجل بيبقى بمجرد اني بتعرف على ناس جديده فما بقدرش افتح معاهم مواضيع فببتدي اكون عندي شويه خجل بتزول بمجرد ما حد من الاشخاص دي يبدا يفتح معايا الـ conversation او موضوع للمناقشه ابتدي اتعرف على الشخص اكتر استريح معاه في الكلام فالخجل بيزول بزوال المخالطه او سوري بزوال الـ الـ السبب اللي كان موجود عشانه بمجرد ما المخالطه اتعرف على الناس اكتر الخجل راح ومابقاش موجود اما السوشيال او القلق الاجتماعي ده بيزداد عند المخلطة بمجرد ما بعرف انه انا النهارده عندي برزنتيشن او خارج اقعد مع ناس او هتعرف على ناس جديده بيحصل حاجات كتير اعراض منها مثلا زي اني بعرق جامد جدا ممكن اعرف من نقطه زي دي احس ان انا عايز امشي من المكان الرغبه طبعا في الانعزال لازم بتجنب الناس على قد ما اقدر يعني دايما بيكون تعاملي مع الناس من اماكن بعيده من خلال ناس مقربين جدا جدا ليا بحس اني في تسارع في دقات القلب بشكل كبير منها بيوصل لالم في المعده في بعض الاحيان دائريه في بعض الاحيان حاجات كتير جدا جدا ممكن اقول منها انه لا الانسان ده ما يتصنفش ان هو انسان خجول ده يتصنف انه عنده سوشيال او عنده مرض القلق الاجتماعي بس خليني اقول ان الخجل زي ما كنا بنفرق ما بين الحزن والاكتئاب القلق والخجل دي حاله بتزول وقتيه طبعا لموقف ما اما القلق والاكتئاب فهي حالات مرضيه بتستدعي العلاج او التركيز
0: عليها هو ده اللي احنا محتاجين نوضحه بس احيانا كتير توصل في الاكتئاب وفي القلق توصل لبانيك اتاك ما اعرف بالعربي إيش المفروض بيقول يعني حاله حلا يمكن أو توصل أحيانا لأعراض توتر كبيرة وشفت إن الناس صراحة عندهم يكون قلق وقلق كبير وتشوفيهم يعني خلاص لازم نبعد ونديهم مساحتهم لأنه بيوصل معهم الموضوع بمبالغة يعني شفت حالات صراحة كانت موترة زي ما هم متوترين بتوتر أنا كمان من الخارج لأنه بيكونوا أصدقاء وكذا تحسن إنك تتعاطفي وتبغى تساعديهم متى توصل لهذه المراحل كيف بيكون المفروض هل لازم بياخدوا أدوية اللي بيوصلوا لهذه المرحلة؟
1: أقول لك على حاجة خليني أوضح الموضوع أكتر إحنا اتفقنا إنه الاكتئاب أقدر لو أنا أو شخص قريب ليا ممكن يقول إنه أنا عندي اكتئاب لو لاحظ علي مجموعة الأعراض اللي اتفقنا عليها قبل كده لمدة شهر تخيلي بقى ان السوش... السوشيال انكزايتي او القلق الاجتماعي اقدر اصنفه او اخلي اتاكد ان هو سوشيال انكزايتي لما يتم الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي كلها ست شهور او اكثر تمام؟ طيب, طيب. آم... القلق الاجتماعي انا هاخد من كلامك زي ما انت قلتي بالظبط القلق بيوصل فعلا ساعات لنوبات الهلع او الرهاب الاجتماعي اللي بيخليني فعلا انا بالتالي ابقى متوتره ومش عارفه اتعامل ازاي. المفروض في الوقت دوت زي ما قلتي أنا باخد باك أو برجع لورا بديله مساحته الشخص دوت عشان يعرف يتعامل مع نفسه أو لو أنا عندي طريقة لشخص قريب منه بستدعيه عشان يقدر يكونترول السيتويشن اللي احنا فيه ويقدر يساعد الشخص اللي عنده القلق الاجتماعي بس لو اتكلمنا على فكرة ال العلاج أو طرق العلاج من الموضوع دوت طب هناخدها من ناحيتين عندنا الكيميكال زي ما انت قلتي اللي هي الاس اس ار دي مضادات الاكتئاب والقلق ممكن هنا نبتدي نتكلم عن طرق العلاج بالنسبه للاثنين لانه في حاجات كتير بينهم مشتركه ما بين العلاج الاكتئاب والقلق فاحنا مش هنتطرق لفكره مش العلاج الكيميائي هقول لك العلاج الكيميائي في مضادات بتكون آه للقلق والاكتئاب واللي هي هي معموله بناء على كده بس انا مش هتدخل فيها لان دي من اختصاص الدكتور النفسي اوكي اما انا هشتغل على السايكوثيرابي تمام دي حاجات بنشتغل عليها في الحالتين هقول لك ايه الحاجات اللي بنشتغل عليها او طرق العلاج اللي بنشتغل عليها كسايكوثيرابي بالنسبه للاكتئاب وبعدين هقول لك بالنسبه للقلق ودرجه التشابه ما بينهم لو تكلمنا عن السايكو هنتكلم فيها عن نوعين تمام؟ إيه الريلاكسيشن سكيلز أو مهارات الاسترخاء اللي بتوصلنا لحاجة اسمها الكونجيتف سكيلز اللي هي المهارات المعرفية يعني أعمل إيه؟ كل اللي أنا هقوله دلوقتي آه هو الأفضل أني أنا بروح بمجرد اكتشاف أنه أنا أو اتاكدت أو عرفت أو شكيت أنه أنا وصلت الحالة لدرجة أو لحد من الحزن إلى الاكتئاب، اتنقل الموضوع للاكتئاب، فهبتدي أروح لثيرابيست عشان أشتغل معاه على النقط دي أو أحاول أشتغل بيها مع نفسي مبدئياً لحد ما أوصل لثيرابيست معين مبدئياً إحنا المديتيشن واليوجا من الحاجات المهمة جداً جداً في معالجة الاكتئاب ليه؟ لأن هي بتخليني أركز جداً على نفسي أو أركز على العنصر الداخلي جوايا فبتوصلني لفكرة أني بشوف أفكاري فابتدي أعمل الصوت ريكوردز بعد ما أعمل المديتيشن أو اليوغا لما امسك ورقه وقلم بعد الجلسه دي هلاقي نفسي مركز قوي وصافي الذهن فاقدر اطلع الافكار من دماغي وحطها على ورق وابتدي اشوفها بالطريقه الصحيحه، تغيير شكل الفكره جوه دماغي نوع كبير او جزء مهم جدا من الحل للاكتئاب، بمعنى اني هعمل اتنشن ديستراكشن لنفسي انه انا دلوقتي عندي فكره معينه نيجاتيف خرجت بعد المديتيشن هبتدي اخدها وحولها لبوزيتيف او بوز او فكره ايجابيه طبعا اعمل كده ازاي هقول يعني انا دلوقتي خدت نص ساعه عملت فيهم مديتيشن سواء في البيت او سواء مع كوتش او كده خلصته واخدت الورقه والقلم وروحت البيت وابتديت اشتغل على انه النهارده كان يوم سيء جدا جدا من اوله طيب دي الفكره السلبيه هحولها ازاي لفكره ايجابيه هبتدي اعمل السوت ريكورد منها اعمل الاتنشن ديستراكشن يعني النهارده الفكره الاساسيه اليوم كله وحش ابتدي اشتغل 1 2 3 النهارده انا صحيت من النوم معافى سليم يعني ايه معافى سليم؟ يعني انا قمت من النوم قدرت امشي على رجليا قدرت اتكلم في التليفون لسه بتنفس دي كلها افكار ايجابيه دي كلها حاجات كويسه الحمد لله اتنين عربيتي اتخبطت، ايوه دي فعلا فكرة سلبية، بس أنا عندي حد أقدر الحد ده يقدر يصلح لي العربية في خلال two days أو يومين، فبالتالي الفكرة السلبية أو الحاجة السلبية اللي حصلت أنا حولتها أهو لحاجة إيجابية. طيب تلاتة أنا روحت أخد القهوة بتاعت بتاعتي من مكان كويس فقال لقيت المكان مقفول، بس لقيت مكان جنبه اكتشفت إن القهوة عنده لطيفة جدا فاكتشفت مكان جديد، حولت تاني فكرة سلبية لفكرة إيجابية. ده هيعلمني إزاي أقدر أعمل attention ديستراكشن لنفسي وأعرف إن الفكرة اللي في دماغي الأساسية إن مش اليوم كله كان وحش في بعض الأشياء النهاردة حصلت وحشة وبعض الأشياء حصلت كويسة فبالتالي في حاجات وحشة أنا حولتها الإيجابية وحاجات فعلاً كويسة ففي آخر اليوم بحس إني أنا ابتديت إحساسي يبقى أحسن من تغيير الأفكار وتسجيلها فأنا كده اشتغلت مع نفسي أو اشتغلت مع لايف كوتش أو Therapist تمام فنفسيتي اتحسنت طب ايه تاني اللي ممكن اشتغل عليه ممكن كمان اشتغل على الفكرة بتاعت اني ال يعني اعمل Restructuring للأفكار اللي في الماضي احنا اتفقنا انه الندم على الماضي بيوصلنا للإكتئاب بالضبط اعادة بناء الأفكار يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على الحاضر، طب والماضي؟ الندم على الماضي؟ هشتغل عليه في إعادة الأفكار، يعني أنا تعرضت لـ أو حاجة وحشة في الماضي، فعندي الفكرة دي موجودة جوه دماغي، فظهرت النهاردة بعد الميديتيشن أو اليوجا. أوكي؟ هاخدها وأشتغل عليها، هشتغل عليها إزاي؟ هحللها. أنا في اليوم اللي حصلت فيه الفكرة دي، عملت إيه؟ حصل رد فعل مني كذا. عنيف آه لا أنا آه مشيت من المكان من غير ما آه أوجه الرد الصح طب أنا لو تعرضت للموقف ده مرة تانية هتصرف إزاي هتصرف بالشكل واحد اتنين تلاتة هبتدي أكتب الحاجات اللي ترضيني فبتدي أحس إن أنا كتسبت حاجة كويسة من الموقف الوحش اللي أنا تعرضت له خلال الفترة اللي فاتت طيب لو تكلمنا على إزاي أقدر أقلل من حدة أقلل وخلي بالك إحنا في الاكتئاب أقدر أشتغل فعلاً واحل حاجات كتير قوي تمام؟ تخليني أقلل أو مرض الاكتئاب يبتدي حدته تقل كتير جداً أما القلق ال الاجتماعي ما بيروحش بالشكل ده فأقلل من حدته step by step بمعنى أني مثلاً أنا عندي النهاردة بريزنتيشن في مكان معين حقابل فيه ناس أو حعرض حاجة في الشغل قدام ناس كتير معرفهش هعمل إيه؟ ممكن مثلاً أبدأ بإني أروح قبل البرزنتيشن دي بنص ساعة النص ساعة دي هتتقسم 15 دقيقة قبلها أنا بلف حوالين المكان عشان أكون فاميليير مع المكان اللي أنا هشتغل فيه النص ساعة الربع ساعة الثانية حرتب كل الحاجات عشان ما فيش حاجة تسود من قلقي زي أني أوصل البروجيكتور بتاعي أتأكد أن اللابتوب بتاعي شغال فول باور أتأكد من الباتري أتأكد من أنه معايا الداتا أو التولز بتاعتي دي هتقلل من القلق أو أنه يبقى عندي الحاجات الهارد كلها متزبطة أو الحاجات اللي أنا أقدر أتحكم فيها كلها متزبطة كمان بننصح بحاجة لطيفة قوي انه يبقى معي مشروب دافي، يعني ابقى ماسكه مشروب دافي انا بحبه سواء قهوه سواء تي او وار حاجه دافيه، الحاجات الدافيه بتحسسني بالاحتواء فانا اقدر اشتغل بيها او امسكها في ايدي فهتحسسني ان انا متحكم في الامور اكتر تمام؟ مع نفسي بقى في خلال ال 15 دقيقه الاولانيين اللي انا بلف فيهم حوالين المكان او بحاول اكون فاميليير مع المكان بتكلم مع مخاوفي يعني ايه؟ يعني بقول ايه السيناريو لو انا فشلت النهارده؟ اوكي انا فشلت في العرض التقديمي او في الشغل او فشلت في الميتنج اللي انا قاعده فيه مع حد معين او فشلت في ان انا اقابل او اتعرف على ناس جديده، ايه اللي هيحصل؟ انا موجود والعالم لسه موجود من حواليا فما فيش اي حاجه هتحصل غير ان انا هخسر حاجه معينه. الحاجه دي انا ممكن اعيد ترتيبها مره ثانيه اه أو, او لا. في الحالتين انا حياتي يعني ما فيش حاجه مؤثره على حياتي لانه من الحاجات اللي بيحس بيها اللي عنده القلق الاجتماعي بيحس بانه في كارثه دايما في كارثه يعني انا لو فشلت مع الناس دي المكان كله ممكن يحصل فيه حاجه لا المكان مش هيحصل فيه حاجه انا بس ممكن اخسر الميتنج ده او مثلا ما ما اخدش او 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 الوظيفه اللي انا بقدم عليها ممكن ما اخدهاش العرض التقديمي ممكن اخسر مثلا بروبوزل معين او كده ف اتس انا ستيل موجود واقدر اعمل واحد تاني او ميتنج تاني او انترفيو مره تانيه ده بيريحني بيحسسني انه مهما كانت المخاوف اللي جوايا فهي اقل من ان انا يحصل لي حاجه كمان في حاجه مهمه قوي لو احنا علمنا الشخص اللي عنده القلق الاجتماعي ده انه يبتدي يتكلم عن مخاوفه مع الناس بمعنى اني في بدايه البرزنتيشن او في بدايه الميتنج اقول للناس انه انا معلش انا قلقان شويه النهارده نظر ان انا اول مره اعمل كده او في شويه انفورميشن انا محتاج اقدمها لكم فانا قلقان شويه النهارده لدرجه ان انا حاسس ان انا عندي الم في معدتي ابتديت اخد الموضوع بشكل كوميدي شويه وابتديت اتكلم عن مخاوفي وطلعها out of mind فساعتها هحس انه انا اهدى وان الناس اللي قدامي كمان هتبتدي تحط في بلها او معاها يعني انه انا عندي لسه قلقان شوية فإتس أوكي كل ده بيخليني احس ان انا مور كالم اقدر اشتغل احسن وابتدي اقلل ستيب باي ستيب من حده القلق الاجتماعي مش انهي خالص لا انا بس بقلل من حدته ستيب باي ستيب لحد ما يوصل لاقل من 20% ساعتها هيبتدي يتحول من قلق لخجل ومنها نقدر بقى هنا نتعامل مع الموقف بشكل طبيعي. طيب ايه النصائح المشتركه ما بين القلق والاكتئاب او ايه هي الحلول اللي ممكن نستخدمها ونشتغل عليها في الحالتين؟ مهم جدا جدا الاكسرسايزز ومتهيئ لي انا احب اسمع منك بعد ما اقول كام حاجه انت ايه اللي فرق معاكي في من الحاجات اللي انا هقولها دي في معالجه الاكتئاب او القلق الاكسرسايزز شيء مهم جدا جدا ديلي بمعنى مش لازم اروح الجيم مش لازم اعمل ساعه او ساعتين جاست هاف ان اور تمام ممكن فور walking يعني نص ساعه كل يوم امشي والافضل كتير جدا ان انا اتعرض للسان exposure يعني يكون بالنهار الصبح في الشمس ممكن يكون في البريك بتاع الشغل ممكن يكون قبل الشغل إذا عندي وقت بحاول أضبط على حسب وقتي عشان ما أحسش بالضغط يعني مش لازم يبقى عندي كل يوم ساعة الصبح لأنه الإنسان المكتئب أو الإنسان اللي عنده ألا ما بيحبش فكرة الالتزام قوي بزيادة دي بتضايقه لأنه ما عندوش طاقة للالتزامات فأنا بشتغل معاه لأنه يحط لي نص ساعة بس في أي وقت في الشمس الصبح الظهر بعد الشغل وريفر بس الاكسرسايزز والسن اكسبوجر من اكتر الحاجات المهمه طب وايه
0: كمان الإكسرسايزز طبعا تقصد التمارين الرياضيه والاور هذه بالظبط
1: التمارين الرياضيه دي زي المشي يعني اقل حاجه نوصل لها هي ان احنا نمشي نص ساعه كل يوم في الشمس طب ليه بقى انا بقول كده لانه ده هيوصلنا للهلسي دايت أو هيوصلنا أن احنا ناكل كويس ناكل خضرة كتير نشرب مية كتير لأن احنا هنعرق وإحنا ماشيين في الشمس بلس كمان أنه ده هيزود لي فيتامين دي اللي هيعدل لي الحالة المزاجية وده اثبتته برضه منظمه الصحه العالميه ان كل ما فيتامين دي بيزيد في الجسم او بيكون معدله مظبوط ده بيعدل
0: من الحاله المزاجيه طيب انا ابغى الان ابغى اعرف عشان نختم موضوعنا اليوم ابغى اعرف احنا كيف نتعامل مع المكتئبين والقلقين لانه انت ذكرتي في معظم الحلول اللي اعطيتيها انه اذا سويت كذا الناس حتبدا تلاحظ فحسيبوك حيعملوا لك احنا ايش المفروض نعمل من واجبنا؟ بي kind and flexible. خليك, خليك رحيم, رحيم ومرن.
1: إذا ما قدرتش تعمل كده مع الأشخاص اللي أنت متأكد إن هم مصابين أو صرحوا لك بإن هم مصابين بالاكتئاب والقلق، حاول تبعد عنهم أو تقلل علاقتك بيهم، بس إذا فعلاً عايز تكون معاهم وجنبهم، أهم صفتين لازم تتحلى بيهم هم إن أنت تكون رحيم وتكون مرن. مش معنى دول؟ لأنه التعامل مع الأشخاص دي يا أستاذة ميساء بيكون مهم جدا إنك تتقبل فكرة إنه يكون مزاجهم متقلب بشكل كبير، بيحتاجوا للصمت في بعض الأحيان لأن هم ما عندهمش القدرة على الكلام كتير أو في أوقات معينة، يعني ممكن يبقوا بنتكلم معاهم وفجأة نحس إن هما عايزين يسكتوا، عايزين هدوء دلوقتي، فإنت بتتقبل فكرة إن هم بيحتاجوا صمت بيحتاجوا إن, هم... أن تتقبلهم زي ما هم بيحتاجوا الدعم والتشجيع أي حاجة حتى تخلي الناس دي يحرجوا أو يتحطوا في موقف محرج أو أنا أعملهم يعني ما ينفعش حد عنده قلق اجتماعي وأنا أعمله سيربرايز في عيد ميلاده ده آه شيء مش صح مني لأنه أنا المفروض أن أنا أعرف حالته كويس فبالتالي مش هقدر آه أعمل معاه كده لا أنا بحاول دايماً أكسبت ان هو عنده مشكلة وأسمح له أنه هو ياخد مساحته في كل حاجة بيعملها أتقبله كمان أتجنب دايما دايما أي عبء فكرة سلبية موجودة في الحياة يعني مش هو شخص مكتئب ما ينفعش أروح أقول له أنه في خرم الأوزون كبر جدا ونهاية العالم أنا ما ينفعش أقول له الأخبار دي حتى لو الأخبار دي هي أخبار موجودة حوالينا فهو مش مدركها أو مش ملتفت ليها فأنا مش هحمله أي عبء لأي فكرة سلبية موجودة حواليه فهم بيحتاجوا مننا الدعم التشجيع إحساسنا بالأمان ناحيتهم وده مهم أوي أوي أوي، إن أنا I will be with you أنا هكون معاك تحت أي ظرف ممكن تتعرض له
0: أستاذ آية أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المفيدة فيما يتعلق بموضوع اليوم الاكتئاب والقلق أتمنى المستمعين كمان قدروا يستفيدوا من حلقة اليوم زي ما أنا بصراحة استفدت كثير. في الحلقة القادمة راح نتعرف معك على موضوع مو مرة بعيد هو الانفصال والطلاق اللي غالبا بيصاحبهم شيء من الاكتئاب والقلق فتابعونا إلى اللقاء